0: Oh, meu Deus, que prazer!
1: <risos> Boa noite.
0: Boa noite. Estão me ouvindo direitinho?
1: Sim, tu consegue nos ouvir bem, hein?
0: Também, também, também. Boa bom. noite, Boa noite, Ademir, como vai?
2: Eu vou bem, e você?
0: Também, tudo ótimo. Menina, você sabe que eu te conheci, né? Te conheci no é. ano passado. Aqui mesmo? Ah, e aí eu fiz uma visita à vinícola. É, conheci você. Hum, que bom, ótimo. Eu não sei qual dos meninos... O Moisés fica, Quem fica muito aí? O Moisés ou o Lucas? Que fica ajudando bastante.
2: Agora os dois, mas antes era mais o Moisés. É, então o, o Lucas estava em Porto Alegre fazendo agronomia na URGS. Então, o Moisés começou antes e ficava direto aqui na
0: batalha, junto com o pai. Então, provavelmente conheci o Moisés também. E vocês estão bem? Gente, está tá super frio aí, né? Estou vendo vocês encapotados.
2: Está frio, até que hoje, digamos, está gostoso. A gente deve estar em torno de 10 graus e chuva bastante umidade. Então, é dá a impressão que seja mais frio ainda, então... mas esses dias chegou, chegou a, a quase zero graus, Nossa. e o inverno vai começar ainda, porque o sim. inverno, nós aqui, ele começa
0: lá para o dia 21 de junho. Sim, mais para mais final de junho, começando julho, sim, sim. sim. E o pessoal está entrando. Boa noite a todos. Estamos aqui com a e Moisés Brandelli, da Dom Laurindo. Uma honra. Muito obrigada por, por essa conversa hoje, meninos. Agradecendo a presença do pessoal que está chegando aí. E, e uh, uh, uh. Ademir, como é que é trabalhar com o próprio... Porque eu, eu, hoje, quando eu anunciei a o a nosso papo, eu falei é muito difícil, né? A gente conseguir conversar com duas gerações, né? Que trabalham, né? No, no mesmo, no mesmo métier, né? Na mesma profissão e tal. E no mundo do vinho isso é muito comum, né, gente? Passado de pai para filho, né? Tá sempre mantendo na família. E você, Ademir, veio o seu? Você trabalhou? Diretamente com seu pai, porque Laurindo é seu pai, Ademir? Quem é o Laurindo?
2: Isso, Ana. Bom, Laurindo é o nome do meu pai. Ah. A família, o sobrenome é Brandelli. Sim. É, nós, aqui onde é que nós estamos com a propriedade, com a vinícola, é, desde 1887, o bisavô já era um produtor de uva veio da Itália, ele se estabeleceu aqui começou o cultivo da uva ele produzia uva a renda era vender a uva e elaborar o vinho para o consumo da família isso passou para o meu avô como um agricultor, um produtor de uva e o pai o Laurindo também eu estudei, me formei como enólogo alguns anos já, me formei em 77, Sim. Fui, traba fui trabalhar no Vale do São Francisco, lá com uva, fui um dos pioneiros, nós somos quatro gaúchos para lá, fiquei um ano e meio e da, de lá eu vim para cá, pra... fui convidado pela vinícola Dalpizol a ser responsável técnico da vinícola Dalpizol. Então, fiquei 16 anos como responsável técnico da vinícola da Alpizol, e em 91, junto com o pai, meus irmãos, criei a Dom Laurindo. Eu sou o mentor, fui eu que dei a ideia, fui eu que, digamos aqui, a gente meteu mão na, na obra e mão na, se diz mão na massa, é mão na, na uva e da. Ela... É. <risos> Meter a mão na uva é isso. Mesmo. É, portanto, é, até, até cinco anos atrás, aqui dentro, na vinícola, tinha três gerações: o Laurindo, o Admir, o Moisés e o Lucas. Então, o então... pai passou, né? então, agora estamos em duas gerações. Sim. É, se perguntar: bom, trabalhar em família, trabalhar em família é tranquilo? É fácil? Não é. Sabe que sempre tem essa parte um pouquinho mais de sentimento, de família, de, de enfim, aquela coisa. Mas é, eu sempre administrei, desde quando comecei a, a Dom Laurindo, de forma é, profissional. Você tem uma empresa, tudo bem, é familiar, mas a coisa tem que andar é como uma empresa normal, que tivesse, digamos, sócios diferentes e se determina as coisas e, e a coisa tem que andar, né? Sim. E tem que ir em frente. Hoje, é Dom Laurindo, sou eu e os dois filhos. que O Moisés, que é enólogo, também já de formação, e o Lucas, que é agrônomo. E, e eu quero que, normalmente... As famílias da região, principalmente a, a família do italiano, ele é de deixar tudo misturado, propriedade, de não fazer as passagens, de não não passar o bastão adiante. Eu já falei para eles, eu hoje estou administrador da Dom Laurindo, estou administrando, mas eu não sou eterno, eu estou de passagem. Sim. Então eu quero, aos poucos, que eles vão assumindo parte administrativa, parte de criação, até por causa de, bom, se eles não tiverem desafio, não tiverem alguma coisa, bom, eu criei, eu fiz, perda a graça, eles não vão ter. Eu, hoje, eu posso dizer que eu sou uma pessoa é, realizada profissionalmente e realizado eu, eu, aquilo, digamos, de ter a empresa e passando
0: para outra geração. Sensacional. E você teve... Ô, Dami, você acha que você teve uma influência no sentido de... Eu tô achando ótimo isso que você tá falando. Mas os meninos simplesmente... Moisés, pode falar isso aí. Os meninos simplesmente seguiram a paixão, tipo, tá no DNA. Ou você conseguiu incutir neles essa ideia de que é necessário continuar o que a gente tá construindo aqui. O que vocês acham disso? Como é que isso funcionou aí? Eu vou deixar o Moisés antes falar Depois eu vou falar O, o que que
2: eu penso E o que que aconteceu Tá
1: é, Então Ana, não foi Na verdade não foi muito difícil uh, esco, Escolher uh, Trabalhar aqui, trabalhar na vinícola A parte difícil na verdade veio depois Quando tu vê as responsabilidades E a parte organizacional Que não é basicamente uh, Ser o filho do dono E sim trabalhar com quem fundou e depois disso, claro, vai desenvolvendo, vai aprendendo mais e a parte de assim, sucessão, que ela é a, a que acaba, então, uh, te dando mais conhecimento que o quanto, você, o quanto você imaginava aí é muito além disso. Então, a gente vai buscando cada vez mais conhecimento, cada vez mais a, né, aptidão para conseguir... É levar adiante aí a associação
3: empresarial. Uhum. Mas viu Ana e o pessoal que está ouvindo, é, com certeza não foi com a faca no peito de oh, vocês vão fazer enologia, vão fazer agronomia porque tem um negócio que o pai começou tem que Eu sempre falei para ele e o Moisés está aqui, que depois pode até comprovar, ele disse, vocês têm que procurar a intuição de vocês. O que o coração pede, o que o coração manda fazer. Né? Não é porque tem isso aqui, porque se você vai fazer algo porque é da família, porque foi o pai, contra a vontade, não dá certo. Você não vai ter aquele prazer, aquela satisfação. E, principalmente, quando você mexe com unha e com vinho, tem aquela parte da paixão, de fazer com amor, fazer com carinho, que isso reflete e põe no produto que vai para a taça. Isso é muito Sim. importante. Então, tanto para um como para outro, sempre dizem, intuição de vocês, vão à procura da intuição de vocês, vão em frente vocês têm que ter a realização profissional de, de cada um de vocês. E automaticamente, né, é, O mulher sempre, desde pequeno, entendia, gostava muito de parte de computação, essa parte de eletrônica, eu até pensei, pô, de repente ele vai para.. Mas ele tomou a decisão, ele foi procurar fazer Enologia E o Lucas, que é o mais velho, ele quis fazer é, agronomia tudo bem, tudo a ver, tem tudo a ver, então. Eu sempre costumo dizer, nada é por acaso, tudo tem um porquê. E hoje está aí a, a coisa, o, o nosso negócio aqui da família, que está dando continuidade.
0: Sim. Os meninos já têm filhos? Já, você já tem netinha, Demi? Não. Não,
3: ainda não. Ainda é, não. Sabe que a gente não a juventude de hoje é... é... Bom, eu, eu também. Eu, eu casei com 26 anos. O primeiro filho foi lá com... É, 34, 32 anos. Eu come, quando comecei a, a o Laurinho, em 91, em novembro veio o primeiro filho. Em 93 já veio o segundo filho. Então imagina... E dava assessoria para o episódio. Porque eu dei assessoria... Eita. Eu comecei em 91... Até 95, ainda dava assessoria para dar o pisolo. Caramba! E eu você... Mas são coisas da vida, né? São coisas que a gente vai fazendo Mas é, os dois ainda não têm não, um
0: tem, o tem um método. Sim, sim. O, 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 Ademir... É, eu acho interessante né, vocês escolherem, é, é, é claro, o nome do seu pai, do, Laurindo, mas por que você optou para colocar o Dom na frente? E eu gosto demais também da, da, idade, da ideia do brasão. O brasão de vocês é maravilhoso, o significado do brasão de vocês é um, é um negócio de cinema. Conta isso para gente, adoro isso. Sim,
3: bom, uh, temos a marca comercial, por que o Dom? É... Na época, eu fiz duas buscas, duas, três buscas de marca. A primeira era César, que era o, meu, o nome do meu avô. Avô, E é. É, não passou porque já tinha uma marca registrada, né? E, e, e tinha outros nomes. Aí, eu, sabe quando dá a intuição? Se for registrar o nome do meu pai. Aí perguntei para o pai, eu estava numa reunião eu e meus irmãos com ele eu disse para ele eu posso registrar o seu nome? Ah. Para a marca para E ele fez bem assim com o dedo, apontando para mim. Ele disse, ó, oh, pobre desde que tu não faça besteira. <risos> ele, ele não falou desde que você não pode. Aí eu senti o, o peso da responsabilidade. E disse, Desculpa, meu, Aí, tá, na hora que eles fizeram, eles ah, falaram, eu vou botar água assim para que dê um pouco mais de, de pomposidade, eu chamo mais um pouco mais, eu, ah, que seja mais, digamos, comercial, aí eu tenho o dom na frente. Então, o dom Laurindo. Né? É, hoje, vendo como as coisas foram e está indo bem, podia ter sido só Laurindo, mas o dom foi eu que... Que, que, que batizei como Dom Laurindo. É muito legal. E graças a, a Deus e graças ao nosso trabalho, foco, direção, é, produção limitada, Hoje, é, Dom Laurindo é um nome respeitado a nível de Brasil não pela quantidade, mas pelo trabalho que a gente se propôs a fazer. E é, eu sempre digo que desde quando eu trabalhava já com o Dali Pizzoli,
2: já dizia para o não vamos querer ser mais um vinho, vamos querer estar junto aos bons vinhos. E uhum. adotei aqui na Dom Laurindo essa, essa essa política de vamos estar junto aos bons vinhos. Né? É, então isso que eu acho que é que é gostoso, que é prazeroso. E o slogan da Dom Laurindo ele é bem claro, amor pelo vinho. Fazer as coisas com amor, a coisa flui bem mais fácil, fica mais gostoso, fica... não é trabalho, digamos, você faz a coisa. Que... Tipo, é uma diversão.
0: Sim, interessante, né? E é interessante o que o. Moisés... O Moisés vai falar sobre o brasão. O brasão ali.
1: Então, é lindo. Sobre o brasão, é um. Ele representa um escudo, né? Que ele tem toda a proteção que, que representa a família, né? Família, as tradições, tudo. É, no, em cima do brasão ele tem uma coroa. É, a coroa representa então o, o símbolo de nobreza, né? Que Lá na Europa na Itália, a descendência italiana não, não dá para ver. Não dá para ver. Uh, o, símbolo, o símbolo de nobreza lá dos, uh, dos italianos, né? então é, é, é representado pela coroa. Uh, no canto esquerdo superior ele tem o símbolo da Ô, região gente, de Verona.
0: A imagem de vocês está chegando para mim bem ruim. Vocês estão se vendo nitidamente?
3: A gente consegue. A gente consegue Talvez seja a internet aí nós estamos com um temporal, deixa eu só ver
0: uma coisa. Aqui. Ah, pode ser. Porque nós não estamos conseguindo enxergar o desenho que vocês estão mostrando. Pois é. Ah, é que o desenho também não é. Não, 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 tudo, não. Não. não, mas é porque tá tudo apicotada a imagem.
3: Ah, Como é que tá agora? tá ruim ainda?
0: Ainda quem sabe vocês saem, entram de novo, né? pode pode eu ser sei. que melhore. Deixa eu
3: Deixa
0: eu né? A, a a imagem de para você está ruim também. Eu não estava chegando nada. O som está mais ou menos e a imagem estava totalmente é, toda quadriculadinha, assim. Vamos ver se melhora quando eles voltarem. Ah, o Lucas está tá, tá avisando aqui. Tudo bem, Lucas? Só está faltando você, Lucas. <risos> Vamos ver se, se eles voltam aí. É, está bem distorcida. E é chato que agora eles estão mostrando a, a figura do brasão, que é tão bonito. Ó, eles chegaram aqui, ó, vamos ver. Ah lá, olha, o Walter tá falando que tá chovendo muito lá, ó. É isso, então. Ah, melhorou. Melhorou? Melhorou. Opa. agora sim. sim. <risos> o, o Lucas estava aqui falando que ele que também... Ele não tá aí com vocês, tá? Não, não é... está,
2: ele... Ele foi para a cidade, ele não, não está aqui. É,
0: então, ele também estava enxergando vocês mal. Agora vocês podem mostrar o desenho. A gente não estava enxergando nada. Ele
2: vai, vai mostrar e explicar. Isso.
1: Então, aqui é a parte do brasão, né? Que nem eu falei, tem, a, tem uma, uma cruz, que esse daqui, na verdade, é o símbolo lá da, da bandeira de Verona. Uh, ele o hum. nosso nosso brasão também é composto isso aqui é bem pequeno vocês conseguem enxergar no, no nosso site ou até é no Instagram uh, tem umas linhas aqui no meio aqui ó essas linhas aqui elas representam então as carreiras de uva as linhas dos vinhedos que é uma tradição já da família de muito tempo plantar uva né então desde sempre na verdade então as, as linhas representam As, as, as linhas dos vinhedos uh, Tem uma parte do brasão também Que são várias estrelas Umas coladas nas outras Que elas, a, a, elas representam as gerações da família Então uh, seria como se fosse uma árvore genealógica Mas não por, uh, não por escala Assim como se fosse uma pirâmide Sim todas juntas né?
0: Legal. Seria, um,
1: seria a união da, da, da família E a última são três folhas de parreira não, são duas na base e uma em cima Mas que essas três folhas de parreira Além de representar as folhas de parreira Representa então embaixo eu e o Lucas Que somos dois filhos e em cima o pai
0: Ah, que coisa linda Esse detalhe é muito bom Esse que, que, que representava vocês também Isso é muito legal, muito legal Muito bonito isso, né? É, 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 eu acho isso formidável Ademir é, Vocês têm A Dona Laurido tem vinhedos próprios Né, Ademir?
2: Perfeito. Nós é, só trabalhamos com vinhedos próprios. São 15 hectares. A única que estamos aqui que tem a vinícola, tem os vinhedos também. São 15 hectares de vinhedos. Nesses 15 hectares elaboramos em torno de 120 mil garrafas por ano. Olha. De, de sete variedades de uvas diferentes. E, e desde quando nós começamos, que eu determinei de sirope, nós vamos elaborar e apresentar para o consumidor o que, que é o terroir do Vale do Dinheiro, sim, nós estamos no Vale do Dinheiro, mas o terroir da propriedade da família Brandelli, que já... Eu sou a quarta geração e o Moisés e o Lucas é a quinta geração, falando em uva. Se nós pegarmos em, em vinhos, é, segunda para terceira geração. Sim. Né? Então, é, por que trabalhar com vinhedos próprios? É, é, é a tal da coisa, né? É você fazer é, 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 aquela preocupação que o vinho sempre, ele não começa dentro de uma vinícola. Ele começa lá no vinhedo, lá na propriedade. Né? Escolher a melhor localização para o vinhedo, o melhor, melhor solo, é, sistema de condição poda, os tratamentos fitossanitários, né? enfim, uma série de trabalho que é feito no vinhedo para o resultado depois da fruta, matéria-prima, que vai passar para o vinho. É, o enólogo que não se preocupa com o vinhedo, que não se preocupa com a matéria-prima, não adianta depois dentro da vinícola querer é, melhorar ou querer é, ajeitar o vinho. Seria a mesma coisa, eu sempre faço uma comparação que é muito simples para vocês, consumidores, entenderem. Hum. Cozinha. Se eu vou preparar um prato, uma comida, e a matéria-prima que eu vou usar e já é, não é uma de primeira, já está até comprometida um pouco, você vai ter que botar um monte de tempero para encobrir isso, encobrir aquilo, tirar o defeito daquilo. Né? Não é. é por aí. Tudo bem, vai, vai dizer, não, mas dá para comer. Sim, você pode comer, não... é a mesma coisa. Bom, o vinho também, é. mas não é aquela coisa, aquele, aquele produto autêntico, natural que você deseja. E nós é. queremos cada vez melhorar mais, sim,
0: o produto,
2: mas com a preocupação do campo, do vinhedo, da onde que vem a matéria-prima
0: muito muito sensacional isso e é muito interessante você é, falar dessa questão da do, do, do terroir né sendo totalmente representado e é, sendo esse esse espelho né do, o seu vinho sendo esse esse essa essa, essa esse espelho direto do, 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 do da, da expressão do terroir eu sei que você teve um papel importante na 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 na, Deo, né, na, na me faltou até a palavra, nessa, nessa... quando a DO, Vale dos Vinhedos, foi, foi finalmente reconhecida, eu sei que você teve uma, uma, uma participação fundamental nisso, não foi? Conta isso para gente. Sim, é, bom,
2: vamos, vamos aí no início, o Vale dos Vinhedos, o Vale dos Vinhedos é uma região demarcada, foi a primeira região, a indica digamos, a indicação de procedência de vinhos do Brasil, e esse trabalho nós começamos em 1995, aonde que eu estava na frente aqui da associação. e Em 2002, conseguimos ter o reconhecimento da indicação de procedência pelo INPI, que, quem reconhece o um, uma, uma região, você tem que fazer toda uma burocracia, todos os trâmites e depois encaminhar para o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, IRP. Aí fomos reconhecidos. Feito isso, aí, é, porque uma indicação de procedência ela é mais abrangente, digamos, ela, ela contempla a região, é, o que essa região faz o que que, digamos, o ser humano já está interagindo com essa região. Então, nós contemplamos lá mais de dez variedades de uvas tintas, mais de dez variedades de uvas brancas e, e, e o vinho. Feito isso, depois de 2002, já fomos em frente para ir uh, para a denominação de origem do Vale dos Vinhentos. pro para o público que está ouvindo para entender, imagina uma pirâmide. A base da pirâmide era o que nós já tínhamos. É, produção de uvas viníferas, castas nobres e vinho. E uma região já com certo reconhecimento. Pelo, pelo que o ser humano, nós aqui ser humanos, já sabíamos fazer. Bom, vamos subir um degrau da pirâmide. É a indicação de procedência. Vamos fechar a pirâmide, o topo da pirâmide, que aqui no Brasil são esses três as, as três as, a, os três reconhecimentos que o tanto o Ministério da Agricultura como o INPI reconhecem. Base da pirâmide, da pirâmide, denominação de origem. Aí nós fechamos para menos variedades de uva e as variedades de uvas. Tintas que contemplamos foi a Merlot e pode ter uh, as assemblagens junto com Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Taná. E tá Mas o Varietal é Merlot. E nas brancas, Chardonnay e ou Pinot Noir. Por que Merlot? Trabalho junto conosco do Vale dos Vinhedos, com a Embrapa, que nós temos aqui em Bento, a Embrapa Uva e Vinho. Uhum. A Embrapa é uma empresa de pesquisa Uva e vinho, eu já disse tudo né? Ela pesquisa o uva e vinho. Através da Através do, do trabalho que a Embrapa Vinha fazendo de pesquisar A uva, o vinhedo A região nossa aqui é, Microvinificações com, com os vinhos E nós já das vinho. Chegamos uma conclusão Sem dúvida nenhuma Vamos contemplar a Mernot Pelo com, por, pelo como ela se adaptou muito bem e o resultado dos, dos vinhos. E para as brancas, o chardonnay. E assim a gente determinou é, quantidade de quantidade de quilos por hectare, o sistema de condição só pode ser espaldeira simples. Tem uma série de regramentos que tem um conselho regulador que fiscaliza tudo isso aí. E, no final, vai o vinho para um júri, para uma degustação. Essa degustação é feita como? As cegas, hum. onde ele tem é, técnicos da Embrapa, hum. da Associação Brasileira de Enologia, da Escola de Enologia, e, e são sete pessoas. E tem duas pessoas na, do Vale dos Vinhedos. Degusta cega, você vai receber uma taça de vinho numerada, você vai aprovar ou não aprovar. E tem que justificar o porquê. Se aprovou, quais as virtudes que você achou do vinho? E se não aprovou, tem que justificar o porquê também. Então, é, é uma coisa bem rigorosa, bem séria e é o que o, o Vale dos Vinhedos teve em 2000 e, 2012. Uhum. 2012 é, o reconhecimento da Primeira de, denominação de origem de vinho do, do Brasil. É. Hoje, indicação de procedência já tem várias de vinhos, uhum, uhum. E, e, e denominação de origem nós, e parece que Pinto Bandeira agora eles também estão Isso é ótimo, isso é muito bom. É. É, o Brasil, se nós pegarmos em termos de indicação de procedência ou de, de denominação de origem de produtos, não, não é só para vinho. Sim. Você pode ter para queijo, pode ter para café, para cachaça, pra, enfim. Né? Deve ter entre dimensão de origem e indicação de geográfica. Não tem mais de 70. É muito pouco. É muito pouco. Né? Tem, tem um, um belo campo, um belo trabalho para ser feito aí pela frente. Então, eu, eu me sinto o, o, um dos pais da, das crianças, da criação do Vale dos Vinhedos, Sim. da,
0: da denominação de origem do, dos vinhos do Vale dos Vinhedos. Isso é muito bacana. E no caso, né, na hora que, que vocês pensam, eu gostaria de, 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 de que vocês falassem isso, né? qual é a escolha, né, Moisés, na hora da, qual é a escolha, qual é a filosofia do oh, O Celso, 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 Celso Frison. É, qual é a filosofia do vinho de vocês? Vocês seguem uma linha é, de pouco, pouca intervenção, uma linha mais convencional? O que, que vocês gostam de, de trabalhar no vinho de vocês assim? Como vocês gostam de trabalhar o vinho? Usam ou não barricas? Como é que vocês preferem?
1: É... Uh, eu, particularmente, gosto bastante do uso da barrica, mas a gente prefere, em conjunto, fazer uh, harmonizações. Né? Então, ser equilibrado na hora de elaborar o vinho. É, não pode ser demasiado, também não pode ser de menos. Se é para ter uma especificidade de barrica, se é, ter, se é um vinho que ele tem estrutura, tem uma capacidade de passar na barrica, a gente tem que lapidar ele dessa forma. Caso a gente tenha o objetivo de fazer um vinho... Por exemplo, um merlot mais leve, que é o que nós temos na nossa linha, né ou até o nosso antelota, que ele não passa no Carvalho, a ideia então é exatamente que o vinho ele seja mais sutil na própria hora da fermentação, né? então fermenta ele, elabora ele, um vinho já com a ideia de ser um vinho mais sutil, e depois disso já ele vai ser uh, lapidado na própria garrafa, para ele estar tá pronto para consumo de um vinho mais jovem. Caso a gente vá usar barrica, por exemplo, que é caso de alguns vinhos da linha reserva, que passam por nove meses em barricas já de segundo uso, vinhos que passam por 12 meses barricas de primeiro uso, 18 meses barrica de primeiro uso. aí ah, Então, sim, esse é um, um objetivo final, já vai ser diferente. É manter o equilíbrio, mas já buscando as qualidades que a barrica pode fazer né pro vinho, que é de desenvolvimento a né, que é uma das principais características da barrica. né. Muitas pessoas consideram simplesmente o, o, o gosto, e o, o aroma e o gosto amadeirado. Nós Sim. aqui, que estamos trabalhando com vinho, a gente deixa isso um pouquinho mais de lado. Isso é uma consequência da qualidade da barrica. né. Mas o que a gente busca mesmo é a microoxinação, então é o mesmo processo basicamente que acontece dentro da garrafa em vinhos que estão usando uma rolha de produção natural, ou seja, o vinho ele vai amadurecendo aos poucos. Então a gente acaba usando assim o equilíbrio, o equilíbrio de barrica com a com o vinho, com a fruta do vinho.
2: Muito legal. Ele, ele, ele falou um termo muito importante. Ah. O equilíbrio. Como em tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? É, mas a barrica ou a, a, a digamos é, levedura selecionada sim. É, sim são 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 meios que você tem que pode usar que não vai interferir na matéria prima só vai é, vai somar seria mais ou menos assim bom eu vou eu vou agora cozinhar e vou usar uma uma panela velha de alumínio de ferro nem enferrujada, Opa, tu vai comprometer o teu... Não, aquilo como o Zé explicou. Eu tenho a possibilidade, bom, de ter um, um vinho que tem estrutura, que tem potencial para ir para a barrica, onde que ele vai dar uma... Uh, polida nos, 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 nos taninos, vai dar uma encorpada, vai dar uma veludada, e, lógico, passa aqueles aromas gostosos do, da madeira. Então é um instrumento de trabalho, mas aquilo que o um equilíbrio tem que ter, bom? Tem que ter a fruta, tem que ter a madeira e aquela, aquilo tudo que a gente quer de um vinho e não só cheiro e gosto de madeira. Porque se é cheiro e gosto de madeira, tem que tentar descobrir o que tem lá por trás e muitas vezes você não vai descobrir. Então é o um equilíbrio do da, do, do, do que você tem para trabalhar e você pode passar para o vinho que vai somar. E, e pelo que eu sei, e, e tenho visitado o mundo eh, vitivinícola, né? só não fui para a Austrália e Nova Zelândia ainda. Ainda. Mas, é. E, 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 e tem gente que defende, não, vinho sem, sem madeira. Eu, pelo que eu conheço, os grandes vinhos passaram, sim. Por madeira, passaram por carvalho, né? Um carvalho de boa qualidade. Eu acho que ele vem é, para agregar algo e, e somar. Sim, sim. A, a maioria.
0: Sim. Não, é, não é. tem como a maioria estar errada, né, Ademir? É,
2: é, exatamente. Mas o, o que a gente quer sempre é a autenticidade do que é o, o vinhedo, o que o vinheiro uh, re, resultou na matéria-prima. Então. Quando a gente fala em para quem ainda não está não bem familiarizado, familiarizado com esse termo, é solo, subsolo, clima, microclima, a variedade, e eu costumo dizer o Sora Manago, o braço do homem que vai conduzir todo esse claro, processo. Claro, é a
0: soma claro. de
2: tudo isso aí que vai fazer com que o resultado vai estar na taça. O resto é, que, que você tem, bom, é, o, é, é tanque de inox, é tanque de, de, de concreto, é, que já está virando na moda, está voltando à moda de usar as piletas para fermentar e guardar vinho na Europa. Eu visitei umas vinícolas e. Ah. É, pileta o que, que é? É um recipiente de concreto, né? Muitas vezes nem tem o revestimento por dentro onde é que botam um o vinho lá dentro. Fermentar, guardar o vinho lá dentro. É, eu, eu sou mais a favor e mais assim, em termos de higiene, em termos de produto, nós, especial para vinho, o que é para passar na barriga de carvalho? Passa no carvalho e vá para a garrafa e continua a, a
0: evolução, continua o teu maturamento do vinho na
2: própria garrafa.
0: Interessante. E, e hoje vocês têm qu quais castas plantadas? E é interessante você falar isso, né, da, dessa, dessa dessa sua predileção por uma coisa mais até mesmo tradicional, né? Você tem vocês têm feito alguma experiência com essas coisas mais modernas, tipo um vinho laranja, né, com, com, com um contato maior com as casas, em caso de vinho? de castas brancas, ou um vinho de ânfora, ou alguma coisa assim mais diferente nesse nesse sentido de experimentação, ou não?
2: Não. Bom, nós aqui, as variedades que nós estamos trabalhando hoje, nas brancas, Chardonnay e Malvasia de Cândia. Malvasia de Cândia eu tenho desde quando comecei em 91 e elaboro um vinho branco, aromático, que o pessoal adora esse vinho. E é seco. Eu saliento que é seco porque aqui no Rio Grande do Sul tinha uma vinícola chamada Grande União, hoje não existe mais essa vinícola, mas existe a marca, que tem quem está que comercializando com essa marca Grande União, é a Cooperativa Garibaldi, mal vazia de candia, mas ele é super doce. Eles tá. adicionam 75 gramas de açúcar, o nosso é seco. Tá. Né? E elaboramos o, o vinho branco seco Chardonnay e e, e para espumante com o chardonnay. Uhum. Nas uvas tintas, Cabernet Sauvignon, que foi o que começamos, eu vou falar na, na ordem de, de, de variedade que fomos começando. Em, 90, em 93 entrou Merlot, em 95 foi o primeiro Taná no Brasil, aqui na Dom Laurindo comigo em 95, safra 95, foi elaborado 3.850 garrafas, Olha. né, e até hoje ainda tem algumas garrafas, a gente degusta. ele tá, tem potencial de guarda de tanino e assim, assim. enfim, tá lá, é, em 2000 o Ancelota, o Ancelota, que é a italiana, em 2002 o Malbec, então, são cinco tintas e duas variedades de uvas brancas. É, eu acho que esse vinho laranja, hum. essas coisas aí de, de meio-mudismo, deixa os outros ir fazendo. Nós temos foco nosso, direção, tem um, nós já temos um, um cliente, <risos> uns clientes aí. Que, é, então, mas tudo bem. Quem sabe aí... Eu, os filhos, amanhã, ou depois, faço algum teste aí, pronto. Mas não, a gente não tem nada
0: é, lá no fundo do baú dizer, bom, está aí para sair a coisa nesse sentido. Dentro dessa linha, sim, entendido. É. Dentro, dentro, dentro de eu, 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 De diferente, assim, de, de. Porque vocês têm um licoroso no portfólio, né? Vocês têm grapa, né? Vocês têm bals a a a a a teto balsâmico, aceto balsâmico, né? né? Aceto é. balsâmico. Isso, conta, conta um pouco desses outros também. Acho isso barato também.
2: Sim. Bom, é, nas minhas viagens que eu fiz para Portugal, visitando a região do vinho do Porto, né? É. É, lá no Porto. Aí eu degustei vários vinhos do Porto e me chamou a atenção e disse, pô, vou vou lançar na Dom Laurindo um vinho licoroso, nós não podemos chamar Porto.
0: De vinho a... do Porto, é,
2: é. é. Porto, vamos respeitar, pra, inclusive, para ser a primeira de, denominação de origem de vinhos do mundo. Do mundo. Em 1600 e alguma coisa, né? É. é. Aí, é, elaborei o vinho tipo Porto, vinho licoroso, Eu, se não me engano, foi lá pros, perto dos anos 2000. É, também viajei para a Itália fui na região de Bódana, e conhecendo lá fui inclusive na casa de, de, de amigos lá e provar o aceto balsâmico uhum. o aceto balsâmico assim que me chamou muito a atenção e me deram para provar inclusive eles fazem para consumo da família e para participar do concurso dos ateto balsâmico, que é uma coisa que é para eles só para né, mostrar ó, ó, como está o meu acheto, mas não tem para venda. É dia 24 de junho, todos os anos, não sei se esse ano eles vão fazer por causa da pandemia, mas é interessante. Aí provei os balsâmicos lá, que eu achei algo, aí peguei aí a forma como fazer e comecei a elaborar o ateto balsâmico. Que o nosso ele tem mais de 10 anos de maturação. Que bacana, De, de né? E a grapa, que é, é um destilado da, do, da parte sólida do vinho, que é quando elabora o vinho é o bagaço, tanto é que em português, Portugal diz a bagaceira, né? Bagaceira que vem do bagaço. Então, elaboramos também um pouco de, 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 de grapa, ou graspa, ou a bagaceira, né? E essa passa em carvalho. É então, um bom, bom digestivo, ou, para nós agora aqui nessa época do inverno, se você botar umas gotas no café preto, Nossa. ajuda a aquecer. Que delícia! Um então, então, calor assim fica uma delícia, é muito, muito bom. Aqui, a gente costuma brincar, que tem uns italianos aqui, que eles costumam botar umas gotas de café na grapa. <risos>
0: É o, é o contrário. Muito bom. Muito bom, muito bom. E no, nos, nos, os vinhos, né? O portfólio, é, algumas pessoas já falaram aqui, vocês têm alguns rótulos maravilhosos, tipo memorável, né? O, 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 os, os DO, né, Ademir, né, Moisés? Fala um pouquinho assim dos vinhos, do portfólio. Que as coisas... Ah, uma coisa. A, 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 agora com essa questão toda da, da, da pandemia, essa situação toda que a gente está vivendo, vocês têm, estão fazendo venda online? Sempre fizeram? Tiveram que colocar? Como é que está sendo isso também? Moisés, Moisés que está
2: mais tá por... na frente disso aí. é, é, é. é
1: na, A gente sempre, desde 2008, que a gente tem um site, na verdade, para a venda de vinhos, é, claro que, de acordo com o que vai passando o tempo, ele vai se defasando, né? E aí, então, uh, logo no, no final do ano passado, no final de 2019, nós atualizamos esse site. Uh, sempre, claro, a gente não, não tinha bola de cristal sabendo que ia ter pandemia. É. <risos> a gente não sabia o que ia acontecer. É, tá, boa, tá boa a imagem, tá bom o vídeo aí, Ana? Tá ok? Beleza. Tá ótimo. Então, uh, nós acabamos atualizando o site, fazendo um site novo aí, e todos os produtos estão lá para quem quiser comprar, né? É, quem quiser adquirir, tem uh, explicação, tem a ficha técnica, tem uh, promoções, inclusive, para quem tiver interesse aí uh, de, de ver as ah, melhores condições, quer aproveitar o Dia dos Namorados, tem condições muito boas para comprar. Boa. E, realmente, na época de pandemia, uh, aumentou bastante né, o a venda. Claro que eu não tenho uma base muito boa porque uh, a gente atualizou o site no final do ano passado. Então, a gente não consegue ter um parâmetro muito bom. Mas, uh, levando em conta que nós temos um varejo aqui que é, é, é muito forte, né? Turismo, varejo, pessoas que, né, que, pessoas que vêm aqui conhecer... Conseguiriam, conseguiriam tirar a prova, então fazer a degustação e conhecer o vinho, que daí é mais fácil ainda você saber se gosta ou não gosta para levar. Como a gente não tem mais essa condição tão fácil, tanta facilidade, tem uma opção do site. E é bacana, porque as pessoas elas estão optando bastante por isso. Elas estão ligando, estão querendo conversar, ver como é que fazem para receber, se, se recebem em casa, quanto tempo demora, né? o preço de frete. Então, Está uh, tudo explicado no site, mas qualquer dúvida que tiver, a gente está sempre aqui para atender o telefone, responder no WhatsApp para saber, ah, uh, qualquer dúvida mesmo que tiver, Sim. a gente ajuda.
0: Sim. O, o Moisés, Ademir, interessante também, é, vocês, vocês comentaram, porque vocês estão no, no ramo há muito tempo, uh, Ademir há mais ainda, como é que é a evolução do consumidor brasileiro em relação ao próprio produto brasileiro, ao vinho brasileiro? O que, que vocês estão vendo aí e eu não sei, a pandemia vocês acham que mudou alguma coisa, mexeu com isso? Como é que você sente esse mercado aí nos últimos anos? Com certeza mexeu
2: e mexeu para melhor. É, olha, mais uma vez eu costumo dizer, nada é por acaso. É, com essa pandemia, é, o brasileiro, o, o, o brasileiro, ele tem, ele tem mania, sei lá, um, um certo preconceito com os produtos nossos brasileiros, entre os quais vamos falar o vinho, né? E está mudando, está mudando, principalmente para as pessoas que falam mal do produto que nunca provou, isso que eu acho um absurdo, tem muita gente que, ah, mas o vinho é brasileiro, mas será que é bom? O vinho brasileiro não é bom e o vinho fala que não, mas prova, tem que provar, tem que ver. Se informa, faça que nem você, venha para a nossa região aqui, Vale dos Vinhedos. Se nós falarmos de 30, 40 anos atrás, o vinho brasileiro é uma coisa, hoje é totalmente outra. Procura vinhos, nós temos vinhos de variedade de uvas comuns e as variedades de uvas viníferas. Você tem que também saber procurar como fazer, mas hoje em dia, eu já, nós aqui, estamos sentindo que está mudando, as pessoas estão procurando, estão provando que é o mais importante e tão, estão consumindo vinho brasileiro. E com essa pandemia, todo mundo está realmente focando mais site coisa assim e Sim. o pessoal tá porque o importado esse dólar aí também ficou é. um pouquinho mais difícil ficou e, as fronteiras estão fechadas aí que é. tinha muita gente que ia pegar vinho é. digamos assim de, ah, bem claro pelo descaminho então <risos> é, é então, o vinho brasileiro e, e nós brasileiros sempre digo ó, nós precisamos valorizar mais o que é nosso. Uh, tem muitas pessoas que falam, falam assim, sem conhecimento. Na hora que provar um vinho... Bom, é. Eu, eu acho que você e muitas pessoas já fizeram degustação a é cega. Sim. A melhor coisa é você... Me prova isso aqui, não, o que, que é? Olha, eu tô vendo que é um vinho tinto. Agora, você me diz o que, que é. Aromas, paladar, gostou ou não gostou? Sim. E, né? Faz a cega, é, mais ou menos Sim. pegar um vinho importado, um vinho de fora com um vinho brasileiro, na, na mesma faixa de preço, preço. Sim. É, mais ou menos, mesma proposta de Sim. trabalho do produto, é. É. porque, para mim, ela, você não faz ideia, como dói muitas vezes o, o coração, o peito ouvir as pessoas dizer, não, mas eu compro vinho, e vou citar país, chileno ou argentino, por 10, 12, 15 reais. É. Eles estão comparando, digamos assim, um Fusca com Mercedes. Ou propostas diferentes. Eu nem vão falar Fusca com Mercedes. Eu, eu, eu falo para eles, tudo bem. É, ah, você está comprando isso aqui, só que bom, está com Fusca e o Mercedes. Ah, você está querendo ir até tal lugar, o Fusca vai te levar também. Uhum. E a sede vai te levar também. Só que conforto, estabilidade, pipa, tem essa diferença. Então, isso também, as pessoas têm que se antenar e ver o que está comparando. Com que, como e, né? E não estou dizendo que o vinho, que, 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 que de, se é um reservado, ou nem vamos falar reservado outro vinho, seja ruim. Porque Mas
0: é uma proposta diferente,
2: né? É uma proposta diferente. Uma né? proposta é. diferente. É. Você imagina nós, com 120 mil garrafas dentro da nossa proposta de dinheiro próprio, cuidar da propriedade e tudo, o nosso custo é diferente do custo de quem faz 1 milhão e 2 ou 12 milhões de garrafas.
0: Sim. É outra lógico. proposta. Lógico, né? São lógico. Totalmente diferente. Até Mas... mesmo dentro do seu portfólio, né? O, o, o consumidor não pode fazer uma comparação. E, e, com com o, o memorável, por exemplo, com, com sei lá, o, o assemblagem, alguma coisa que você, você, você faz uma proposta diferente em vinhos diferentes, né? Nós temos, só para você ter uma ideia,
2: Ana e, e ouvintes, nós temos três propostas de merlot, nem a assemblagem, nem a mesca. Três propostas de merlot: um merlot mais é, jovem, mais é, leve, Sim. que não passa na barrica o merlô da DO, que tem que seguir todo Todas as
0: regras. Isso. Tem é.
2: é. Uma certa proposta que nós propomos. Esse vinho tem que ter esse potencial. É mais encorpado. E o memorável, que é lançamento
0: recente, agora, né?
2: E por que o memorável? O memorável estamos lançando Vocês estão ele.
0: tomando ele? É Isso, boa. Mostra para o pessoal.
2: Aqui o memorável, que está aqui a figura do meu pai, do, do Laurindo, do pai, né? Porque nós fizemos uma mudança de todo o visual do que? dos vinhos, dos rótulos, da Dom Laurindo. E todos os rótulos anteriores tinham a figura do Laurindo, do meu pai. Tá. E agora não tem, tem, ficou mais, digamos assim, ficou sem a figura. Tá. Eu pensei, disse, não, mas eu quero manter uma com a figura do Laurindo. E nada melhor do que a variedade de uva merlot, que foi uma variedade que ele já cultivava e vendia para outras vinícolas e era o vinho dele. Ah, ele provava, legal. mas ele dizia: oh, "O meu vinho do dia a dia é merlot". Ah, que legal. Então por isso que esse aqui, além de ser um belo do um vinho, ele tem uma história e tem um sentimento para mim que é, então a gente selecionou uma parcela, é o lote um, parcela 2, do merlot um que fica aqui logo, ó, acima aqui da vinícola, numa encosta, né? é um vinho, depois
0: nós vamos degustar ele e vamos descrever o vinho. Né? É, descreve ele pra gente. É. E, e, então, isso é muito legal, né? E, e é interessante que eu acho que as pessoas... Ah, eu, eu não sei com quem que eu estava falando aqui, que é... O, o, o profissional, a gente que trabalha com avaliação é, de vírus, né? avaliando o, tra o trabalho da outra pessoa, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso, né, Ademir? Com, com a forma como a gente avalia e, e apresenta um trabalho que às vezes a gente não tem conhecimento nem de um décimo do que aquele trabalho ali, do que tem ali dentro dessa garrafa, né? Então, eu acho que é, tudo tem que ser sempre muito... Não é simplesmente isso é bom ou isso é ruim, eu acho que tem que ser levado em conta tanta coisa, ainda mais quando a gente está avaliando o trabalho de pessoas muito sérias, né? Então, eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande e quando você tem a oportunidade de ouvir assim, de olha, esse vinho, pra... esse vinho não é só um vinho, esse vinho tem tá uma história, esse vinho tem uma... Meu sentimento está aqui, meu pai tá aqui, minha vida está aqui, né? Isso é, isso, é, isso é maravilhoso, isso não é pouco. E isso tem um valor em todos os sentidos, né? Tanto no preço dessa garrafa, quanto no valor do, 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 né? sentimental, enfim, o que isso representa, né? Um trabalho de uma vida, né, Ademir?
2: É, com certeza, Ana. É, tem muitas pessoas, hoje em dia, fazem um cursinho de um fim de semana e já se intitula somelheiro ou enólogo, né? É, então, sabe, e aí começa a falar e fala, muitas vezes fala abobrinha, digo, fala coisa que, pô, mas peraí, e o mínimo que a pessoa, para falar sobre vinho, tem que fazer que nem que você vê, fez, veio para onde que é elaborado o produto. Sim. Devia acompanhar um ano de trabalho no vinhedo, para ver desde, bom, o, quando o, o terreno... Plantar a muda, cultivar essa muda, a poda, os tratamentos, o cuidado, a, 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 aquele, é, aquela ansiedade de nós, é, né? É. na época, pega aí, fim de ano até colher a uva e botar na pipa. Isso, né, pô, vai chover mais, não vai chover, é, pode dar uma chuva, depende. Todo esse trabalho, toda essa... É, isso aí. Essa expectativa. Eu pessoa, é, é, Eu vejo assim: a pessoa que vai falar, ou vai. E, e, e a coisa. Hoje em dia, a mídia, essas coisas, ela é. A pessoa devia ter um pouco de, 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 de discernimento de. Bom, peraí, deixa um pouco mais a fundo. E não só, não só teoria, teoria. Vamos ver na prática. Sim. Porque teoria, papel aceita tudo, mas na prática. E no, o papelzinho lá é bonitinho. Agora vamos colocar na prática. Tem, opa, esse porquê, aquele porquê, ou Porquê isso, porque aquilo é diferente.
0: Né? Exatamente, exatamente. Mas, então, é,
2: ó. Eu, eu, eu já
0: falei para o Lucas e o Moisés
2: que bom que se tem muita coisa para fazer e ensinar sobre vinhos nesse país. Nós estamos engatinhando, estamos começando. É, então, aí nos dois litros per capita, eu vejo é. o seguinte, e é só a população ter um pouco de estabilidade financeira, ter um pouquinho mais de dinheiro, que nós vamos logo, logo aí para três, quatro, cinco litros, e, e, e procurando por vinhos bons. Porque eu, tem muitas pessoas que falam assim, não, mas o, o brasileiro quer vinho simples, quer vinho docinho, quer aquele vinho mais comum. Espera aí, Uhum. Quem não gosta de algo melhor, ao invés de comer uma carne de, de, de pescoço, porque boa. Não ganha uma, uma costela primavera
0: Exatamente. Gosta? Quem não gosta é de coisa assim. boa, né? O paladar sente a boa. diferença. Exatamente, exatamente. Ah. Então, e, e interessante como a gente
2: se, se adapta e se acostuma rápido com coisa boa, né? É interessante. Eu... Eu estava falando, a minha, a minha noiva, a minha companheira é Ana. A Ana Regina.
0: <risos> um abraço para a Ana.
2: A Ana Regina. Aí eu disse, Pô, olha só, tia. hoje em dia a gente tem o, o automóvel caro, tudo automático. Sim. Eu não voltaria mais atrás, com um câmbio manual, sem... Eu já tive, cara, sem ar-condicionado, sem... Sim você não consegue mais voltar a, sim, atrás. Mas... Sim. E a mesma coisa seria no vinho, né? Mas então, que bom que se começou, se tem um belo trabalho para frente, esse trabalho que você tá fazendo, que nem você e outras pessoas nesse Brasil afora, é muito, muito, muito importante.
3: Parabéns.
2: Oh, olha, essa, essa iniciativa de você é, é nota 10. É,
1: muito obrigada. Eu ia comentar, Ana, né, que uh, vem, assim... Bem, gesto, palavra...
0: de, deixa eu te, deixa eu te interromper. Eu, o, o Instagram colocou o um reloginho aqui pra gente. Eu vou preferir... Ah. Vamos encerrar e voltar a gente continuar um pouco a conversa? Eu prometo que não prendo vocês muito mais, <risos> mas é que já deu uma hora. Aí, antes que ele nos corte, eu vou, eu vou encerrar e voltar. Tá? tá. Uhum. Pessoal, volte conosco aí mais um bocadinho.